0: du crépuscule. Aujourd'hui, on va parler des Kurdes. Avec la guerre déclarée à Daesh, les Kurdes sont redevenus à la une. Ils semblent être les seuls à pouvoir battre au sol les djihadistes comme le montre la récente récupération par des forces kurdes de la ville irakienne de Sanjar. Parler des Kurdes n'est pourtant pas chose et Quiconque s'aventure dans la dite question kurde ne peut qu'en sortir accablé par la complexité du sujet. L'espace kurde se répartit dans pas moins que quatre pays du Moyen-Orient, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Les Kurdes ne parlent pas tous la même langue et ne professent pas tous la même religion. Leur histoire a été marquée par des alliances et des conflits entre organisations kurdes non étatiques et ces états du Moyen-Orient, sans compter les relations mouvantes avec les États-Unis, l'Europe et même l'Union Soviétique avant la chute du mur. Les organisations kurdes, par ailleurs, n'ont pas toujours été d'accord entre elles. Cet ensemble complexe de rapprochements et de rivalités a donné lieu à des confrontations parfois violentes, parfois pacifiques. Les Kurdes se sont battus aussi bien par les armes que par les urnes, comme le montre leur succès répété aux élections municipales en Turquie. Le parti ouvrier du Kurdistan, le PKK, implanté en Turquie, a sans doute attiré l'attention des médias internationaux durant les dernières décennies plus qu'aucune autre organisation kurde. Mais elle s'inscrit dans une histoire plus longue où le militantisme kurde d'Irak a été une source d'inspiration majeure. À une époque où on voit émerger au Moyen-Orient des formes d'extrémisme islamique, il faut souligner que malgré leur diversité et conflits internes, la dominante du militantisme kurde reste majoritairement à gauche des l'échiquier politiques. Le nationalisme kurde, d'autre part, s'est appuyé et s'appuie non seulement sur des populations installées dans l'espace kurde du Moyen-Orient, mais aussi sur la diaspora kurde dans des pays comme la France, l'Allemagne ou la Suède. Les émigrés kurdes sont par ailleurs nombreux à s'être installés au Liban ou à la ville d'Istanbul. Mais comment coexiste chez les Kurdes à la fois la diversité linguistique et culturelle, d'une part, avec le sentiment d'appartenance à une même nation d'autre part pourquoi les puissances occidentales font soudain apparaître les Kurdes comme les seuls à pouvoir battre Daesh Quelle est la place de ce groupe armé kurde dans le paysage politique du Kurdistan Enfin, comment expliquer l'immigration des Kurdes en Europe Et en quoi la diaspora kurde peut-elle être considérée comme un acteur de lutte nationaliste kurde En compagnie de nos invités Veli Pelivan et Ardi Med, ce sont les questions qu'aborderons ce soir les voies du crépuscule.
1: Voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Donc, nous sommes euh, sur le 93.9 Radio Campus Paris, l'émission de, de Voix du crépuscule consacrée aux Kurdes. Nous sommes en compagnie de Hardimed. Donc, euh, vous êtes originaire du Kurdistan d'Irak. Vous avez fait une thèse à Paris 1. Et vous êtes actuellement postdoc spécialiste de l'Irak. Bienvenue au Voix du crépuscule. Vélip Pelivan. Vous êtes doctorant à l'EHESS où vous faites au Cadiz une thèse sur l'association maison de journalistes exilés et vous êtes originaire du Kurdistan des Turquie hardy Vali, soyez les bienvenus à cette émission des Voix du Crépuscule.
2: Merci Martin pour votre invitation et cette présentation remarquable. C'est vrai que parler de questions kurdes et des Kurdes, c'est toujours un exercice assez difficile. Même pour nous, les spécialistes, c'est toujours pas évident de parler des Kurdes, mais vous en êtes très, très bien sortis. Par contre, juste une petite nuance, il ne s'agit pas de différents différences linguistiques chez les Kurdes, mais plutôt des différences euh, dialectiques. Est-ce que vous Ça, pouvez nous nuance. expliquer cette petite nuance Alors, euh, c'est-à-dire que chez les Kurdes, il n'y a pas de, 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 plusieurs langues. Par contre, il y a plusieurs, il y a une seule langue. Hein, les, les linguistes qui travaillent, les spécialistes qui travaillent sur la langue kurde, ils nous disent qu'il y a une seule langue, le kurde, mais au sein de cette langue, il y a plusieurs dialectes. Donc, euh, vous avez le Kormandji, euh, parlé par euh, presque... Enfin, on n'a pas des chiffres, hein, des statistiques, mais à peu près, une, si je vous donne une Estimation, par à peu près euh, 60% des Kurdes, majorité, enfin les Kurdes les kurdes du fond sont plutôt hein, au, au, au Kurdistan de Turquie, et puis une partie au Kurdistan d'Irak qui parle également le Kurmanji, et puis de minorité en Iran, et également enfin les Kurdes de, de la Syrie. Euh, vous avez aussi euh, le dialecte Sorani euh, parlé euh, par les Kurdes d'Irak de, 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 et, et euh, d'Iran. Euh, vous avez aussi d'autres euh, dialectes euh, comme euh, Zaza, euh, Dorani, etc. etc.
0: Est-ce que, est -ce que euh, dans, dans, dans l'espace de cette diversité linguistique euh, ou dialectal, on arrive à, à se comprendre, à s'entendre les
2: uns et les autres alors, en général, euh, euh, oui, je peux dire que les Kurdes se comprennent euh, entre eux. Le soran, euh, un soranophone euh, comprend en général un kurmadiophone. Euh, alors, la seule dialecte qui reste un petit peu euh, difficile à comprendre, c'est Zaza. Euh, c'est une minorité. Euh, euh, le Zaza, c'est plutôt ce qui se trouve euh, au Kurdistan de Turquie. Donc, vous avez une minorité qui parle Zaza. C'est vrai que c'est. Ça reste un peu difficile. En général, les Kurdes, c'est-à-dire, enfin, disons, la majorité écrasante des Kurdes euh, se, compren se comprennent en trop. Hein, voilà. Et quel est, quel est dans cet espace euh, votre dialecte à vous Alors, moi, je, je suis kurde d'Irak, je parle Sorani, mais euh, je parle également, enfin, je parle un petit peu aussi, disons, le, le Kurmanji. Euh, euh, de, enfin, depuis quelques années, depuis euh, les années 90, euh, on, on parle souvent de Sormanji. Euh, C'est-à-dire que Sormanji, c'est un mélange entre la Sorani et le Kurmanji. Hein, C'est-à-dire, on mélange les deux. Donc, euh, donc, voilà, il y a plus de avec les, les canaux de communication, euh, des réseaux sociaux, etc. Donc les Kurdes euh, se comprennent davantage et puis euh, ils ont, euh, ils ont euh, développé euh, ce carme, ce ce, ce cette vision, voilà, ouais. etc. vous par contre, vous
0: venez de, de, du Kurdistan, de Turquie.
3: Euh, quel est le dialecte que vous parlez là-bas là D'abord, merci Martin pour cette invitation. Oui. Comme dit tout à l'heure Hardy, en Turquie, les Kurdes, généralement par Kurmanji... Et bien sûr, il est de, comme dit Zaza, oui, aux ou Zazaki. Mais par contre, comme il disait tout à l'heure à Hardy, qu'il ne comprend pas les Zazaki, mais les Kurdes de Turquie, les Kurdes de Turquie, ils comprennent les Zazaki. Je crois qu'il y a un problème de géographie, parce que les, les Zazaki, qu'on parle en Turquie, c'est très nord de Kurdistan de Turquie. Et Hardy, il est sud de la Kurdistan, de, de, euh, près de et que comme il est très très loin c est, c est, il a raison, il ne peut pas comprendre mais par contre les Kurdes qui habitent au de quelque part de Urfa ou ailleurs ils peuvent comprendre les Azakis parce qu'il y a une communication entre eux mais nous, peut-être qu'on ne peut pas comprendre les Kurdes, de ce qui des Goran c'est un autre dialecte en Iran quelque part, on ne peut pas comprendre parce qu'il n'y a pas une communication directe avec cette population, avec cette dialecte. Oui, la question de la langue, c'est bien sûr assez important. C'est quelquefois, les pouvoirs de l'État turc, le pouvoir d'Iran, de, de Syrie, il est joué à ça. Et oui, les Kurdes, ils ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ont plusieurs langues. Ce n'est pas une nation. Non, les Kurdes, bien sûr, ils se comprennent. C'est la même origine. Par exemple, les chiffres, c'est presque le même. Les, les, les choses, pas comme même les mêmes. Et, et les changements euh, des régions, des régions. Par exemple, et euh, la région que je viens, euh, comme en Turquie, quelquefois, je ne peux pas comprendre... Euh totalement un cœur de mouche au Hakali, c'est près de l'Iran. Je ne peux pas comprendre parce qu'il est un peu loin dans ma région et beaucoup de choses changent. Donc sur un fond linguistique commun, on a des variations
0: dialectales qui n'empêchent pas, for pas forcément la communication. Que dire, que dire de, de la religion,
3: Vali euh, Est-ce que vous pouvez nous introduire les, les voilà. différences religieuses Encore une autre question qui toujours qu'on dit qu'il entre pas une entreprise qui chez les Kurdes. Oui, la grande majorité on peut dire que c'est des musulmans musulmans, sunnites, et après, bien sûr, il y a des Alevites qui se trouvent en Turquie et qui se trouvent un peu en Syrie, et bien sûr, il y a des chiites, des Kurdes chiites qui se trouvent en Iran, et après, il y a des ezidis. un d'autres religions qui ne pas musulmans qui se trouvent en Kurdistan en Irak et Kurdistan de autre Turquie, un peu de de son Iran aussi. Et bien sûr, il y a d'autres religions de minorités qu'on ne connaît pas trop, qui sont très, très locales, Bien sûr, il y a des chrétiens kurdes, il y a bien sûr des, des kurdes juifs aussi, et, et bien sûr, comme partout dans le monde entier, des kurdes athées. Tout, vous savez, comme dans le monde entier, voilà. Hardy, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer comment se distribuent ces différentes
2: confessions dans l'espace kurde Alors, euh, la, la, les kurdes majoritairement pratiquent l'islam samsonites euh, On peut dire, euh, tout comme je dis tout à l'heure, on n'a toujours pas des chiffres officiels, hein, c'est juste des estimations. On peut dire 80... 15% des Kurdes pratiquent l'islam sunnite. Est-ce qu'ils se concentrent par exemple en Turquie ou c'est euh, euh, sont, être... sont un peu partout. Euh, disons, dans les quatre parties euh, du Kurdistan, vous avez aussi une minorité yézidi euh, à cheval entre la Turquie et euh, l'Irak. Hein. Et donc récemment, depuis l'année dernière, je crois qu'on n'a pas cessé de parler des, des Kurdes yézidis hein, qui, qui, qui ont fait l'objet d'un euh, nettoyage ethnique. Enfin, on a beaucoup parlé de ville saint sandjar qui a été prise l'année dernière par Daesh. Et vous avez aussi une minorité euh, chiite, hein, chez les Kurdes, bien sûr, il y a des minorités chiites, euh, donc euh, qu'on euh, qu les trouve au Kurdistan d'Irak, en Iran, en Turquie, euh, et je crois même euh, au Kurdistan de, de, de la Syrie. Euh, Véli nous a proposé une musique qu'on va
0: écouter. Mais avant, avant de l'écouter, je voulais euh, inviter Vali à nous expliquer pourquoi il l'a choisi. D'après ce qu'il a pu me, 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 me dire, euh, c'est parce que la musique a été pendant longtemps euh, un langage de communication commun à, à tout l'espace kurde. Donc, Ce morceau s'appelle « La fique kurde », traduit. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous
3: expliquer pourquoi vous l'avez choisi Oui, en fait, euh, c'est une chanteuse kurde de Turquie qui s'appelle Aynur qui chante une chanson qui s'appelle Ketche Kurdan, comme tu dis, la, la vie kurde. Oui, c'est une chan chanson assez populaire qui a été chantée par d'autres chanteurs assez connus, pervers, et cette chanson-là, après plusieurs groupes aussi. Mais avec cette voix, la voix de Ainur, il est devenu comme un hymne national des femmes kurdes, on peut dire. On a, parce que c'est comme ça s'appelle la, la, la Ketche Kurdan, des femmes kurdes. C'est une, une fille qui est engagée dans la lutte, une fille qui est amoureuse et je crois que j'aime beaucoup et peut-être sûrement ou si vous allez aimer Hardy aussi. Je que mot,
2: euh, disons, c'est une chanson euh, assez militante. La, enfin, la chanteuse appelle les figures de, de s'émanciper des contraintes sociales et religieuses. Donc, euh, la paix d'un poule, l'émancipation, la liberté des femmes, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'elle euh, euh, est devenue euh, une chanson extrêmement populaire, très écoutée, euh, disons, euh, dans les quatre parties euh, du Kurdistan. Euh, voilà, donc, euh, <rire> euh, c'est une chanson assez jolie aussi.
0: En exclusive, donc, euh, sur les voies du crépuscule, « La fille kurde ». Vous êtes sur le 93.9 Radio Campus Paris. L'émission de ce soir des voix du crépuscule porte sur les Kurdes. Et nous allons maintenant nous intéresser aux Kurdes en tant qu'ennemis de Daesh. Récemment, les médias nous présentent les Kurdes comme nos, nos sauveurs, les gens qui vont enfin nous libérer euh, du cauchemar de Daesh. Vélip euh, Elivan D'où vient cette, cette image que les médias diffusent sur les Kurdes Pourquoi avons-ils nous sauver de, 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 de Daesh Mais en fait,
4: euh,
3: dire les ennemis de Daesh par rapport à la Kurdes, c'est un peu. Enfin, c'est dangereux. Parce que les Kurdes ne sont pas de Les Kurdes étaient dans leur territoire ils étaient dans leur pays. C'est le Daesh, ce groupe-là, qu'il a attaqué. Les Kurdes, ils chez eux, ils défendent leur territoire, ils défendent leur intérêt. On, on parle de quel territoire en particulier En fait, le Daesh, d'abord, il a attaqué les Kurdes sont de d'Irak, comme il a attaqué chez un qu'on a dit tout à l'heure. Après, il a attaqué, bien sûr, les Kurdes sont de Syrie. Les, les Kurdes, ils défendent leur territoire. Et Daesh, c'est un groupe qui était tellement dangereux. Aujourd'hui, dans le monde entier, ils sont en train de, il veut détruire beaucoup de choses en Moyen-Orient. Il est déjà détruit. Il veut détruire en Europe, quelque part dans le monde entier. Et bien sûr, les Kurdes, ils sont en train de faire une guerre contre ces groupes-là. La Là, jour sûrement, ce groupe-là, va disparaître. C'est un groupe qui est sorti tout à coup, mais toujours, euh, les Kurdes, ils vont rester dans cette région-là parce que chez eux, ce groupe-là, ils ont envoyé la région kurde, ils ont envoyé les régions arabes, ils ont envoyé Irak, ils ont envoyé Syrie, Libye, et quelques euh, part dans le monde entier. Et après, les Kurdes, ils ont, comme, comme ils ont attaqué Shingal, les, les Kurdes, malheureusement, ils n'étaient pas Prévu cette attaque-là. Les Kurdes n'ont pas compris que, pas saisi qu'ils vont attaque. Ils ont attaqué tellement très horrible dans cette région de Shinga, de Sinjar. Ils ont fait un massacre, ou plutôt un génocide contre les minorités et le peuple ézidien. Et après, comme je dit, ils ont attaqué Kobani. Là, jour qu'il a attaqué Shangal, les Kurdes de Rojava, les Kurdes de Syrie, et surtout le moment kurde de, de Turquie, de Péké, ils ont intervenu dans la montagne de Shangal pour sauver les minorités Ils ont fait un, un chemin pour ramener jusqu'à Rojava vers Kobani euh, et pour euh, sauver cette minorité-là. Après, bien sûr, que, euh, ils ont attaqué Kobani, mais à Kobani, il y a eu une résistance très forte. Les Kurdes étaient prêts de combattre cet euh, groupe euh, de assassins, je ne sais pas comment définir aujourd'hui, de barbares. Et les Kurdes ils sont défendus. Très fortement euh, à Kobani.
0: On a pris connaissance récemment de la, en fait, de la récupération de la, de la ville de saint -Jar. On parle de forces armées kurdes qui auraient, euh, qui, qui, qui auraient été à l'origine de cette récupération. Hardy, qui sont ces forces En fait. Elles, elles, oui. elles...
2: Alors, juste avant de, de répondre à votre question, c'est juste pour rebondir sur la, la, la première, enfin, cette question. Alors, chroniquement. Euh, on peut dire euh, les, les Kurdes de la Syrie euh, sont en guerre avec Daesh, contre Daesh, depuis 2012. Par contre, en Irak, ça a commencé euh, depuis 2014. Les Kurdes d'Irak sont, sont en guerre avec Daesh depuis exactement le mois d'août 2014. Ça fait à peu près un an et demi. Alors, pourquoi les forces Kurdes en Irak, aussi bien qu'en Syrie, ont gagné en visibilité Pourquoi tant d'attention médiatique sur la scène internationale a été euh, euh, prêtée à cette force, ben je pense que tout simplement parce que sur le terrain euh, si je parle d'Irak hein, je, je, je travaille sur l'Irak c'est parce que l'armée irakienne s'est effondrée tout au départ, hein, c'est-à-dire au, au, au mois de juin lorsque Daesh Attaquent la ville de Mossoul. Dans l'espace de 3 heures, enfin de 3 heures aux 4 heures, ils ont contrôlé la ville de Mossoul. Alors Mossoul, c'est la 12 ville de l'Irak, en termes d'habitants, de surface, etc. C'est une ville extrêmement importante. Et puis, a, dans, dans l'espace de, 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 à peu près d'un mois, Daesh a contrôlé plusieurs villes, euh, grandes villes en Irak. Comme je vous ai dit, parce que l'armée irakienne n'a pas défendu. Hein. C'est une armée euh, contaminée par euh, le virus euh, communautaire, confessionnel. Donc, c'est effondré tout de suite. Et donc, dans, dans ce contexte, la force kurde, les Peshmerga au Kurdistan d'Irak, c'était à peu près la, force, la seule force plus ou moins organisée qui, justement, a fait barrage. Pas dans un premier temps, parce que, justement, ils ne s'attendaient pas à l'avance à l'attaque de Daesh, mais dans un deuxième temps, avec l'aide aérienne des alliés, des forces euh, des alliés, ils ont pu enfin de faire reculer Daesh dans disons, certains territoires. Et puis, euh, euh, ils ont pris le contrôle de certaines villes qui se trouvaient dans les territoires que les Kurdes revendiquent comme les Kurdiciens d'Irak. Euh, donc euh, c'est juste un peu chroniquement euh, voilà. on parle des luttes nationalistes des Kurdes et
0: il est difficile euh, sinon impossible de ne pas euh, parler du PKK euh, implanté, implanté en Turquie Veli, est-ce que vous pourriez nous introduire à l'histoire du PKK euh, en, en partant de l'idée qu'on ne presque rien c'est quoi ce parti ouvrier du Kurdistan, euh, quand est-ce qu'il a été fondé et quelles sont les grandes étapes de son histoire
3: mais en fait, je ne connais pas trop beaucoup de choses sur le moment kurde turc et de PKK, bien sur certaines choses en général. Oui, c'est un moment kurde qui a été créé en 1984, je crois, non En 1978, pardon. En 78, il était que en oui. Mais après qu'on y soit passé, euh, l'acte d'armes, c'était 84. 1984. Oui, c'est un moment euh, kurde qui a été créé. Euh, par euh, plusieurs personnes, et une des personnes principales, euh, le, leur chef Abdullah Jalan Aujourd'hui, il est dans la prison, en Turquie, dans une île qui s'appelle Imran, près de dans la mer de Marmara. C'est un moment, à l'époque, c'était un moment marxiste-léniste. C'était lutte, ils... leur but c'était un grand cœur de son, mais avec, bien sûr avec une euh, idéologie marxiste-léniste. Quand il a passé l'acte de l'armée, et ça, il a revendiqué beaucoup de choses euh, en Turquie, il a changé le climat politique de la Turquie. Ça fait des années, plus de 30 ans, qu'il fait la lutte armée. Bien sûr, il y a beaucoup de morts, beaucoup de disparus surtout. Aujourd'hui, ça fait quelques temps qu'il y a un processus de la paix avec les mouvements kurdes. C'est la première fois que on a essayé des négociations avec les kurdes en Turquie, mais bien sûr, il y a beaucoup de difficultés. C'est toujours il y a une confusion. Aujourd'hui, même aujourd'hui, il est conflit entre les kurdes et la Turquie. Même aujourd'hui, bien sûr, malheureusement, il y a des, des, des morts, des civils en, en Turquie. Quand même, c'est une lutte. C'est un groupe, euh, ce pas que se trouve en Turquie, c'est un groupe qui est actuellement en Syrie, en Rojava, bien sûr en Kurdistan d'Irak aussi, bien sûr en Kurdistan d'Iran aussi. Bien sûr en, en Europe, euh, à Diaspora, comme en Allemagne, en France, en Angleterre. Cet moment là c'est un moment on peut dire, international.
0: Donc, euh, les, le PKK est, dans une certaine mesure, un mouvement transnational, comme beaucoup d'autres. Euh, transnational, si vous ajouter euh, quelque chose.
2: juste un mot. Euh, PKK a été fondé euh, en 1978. C'est une organisation politique, mais doublée d'une force armée. C'est à la fois une organisation politique et un mouvement armé. Alors, euh, les spécialistes s'accordent pour dire que pour la première fois, PKK est entrée en guerre avec l'État turc en 1984. Et depuis jusqu'à, disons, 2012. Et c'est en 2012 qu'on a commencé le processus de paix en Turquie, qui est malheureusement euh, appris sa fin euh, là, depuis, euh, enfin, depuis les élections. Donc euh, c'est une organisation euh, très importante, euh, implantée dans les quatre parties du Kurdistan, disons en Irak, en Iran, en Turquie et en Syrie, mais principalement au Kurdistan de, de Turquie. Donc nous, nous avons commencé cette partie en parlant de, 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 du rapport
0: entre euh, les forces armées kurdes en Irak et Daesh. Et c'est bien à ce sujet Émile nous a préparé une chronique intitulée « La question kurde à l'heure de Daesh ».
1: Oui, bonsoir, chers invités. Vous avez parlé de Gérard Chalian euh, à l'occasion, euh, enfin, pas à vous, chers invités, mais plutôt à nos auditeurs, de Gérard Chalian à l'occasion d'un livre qu'il avait publié de façon tristement prémonitoire. Enfin, on peut dire que, euh, de toute façon, 2015 est marqué en France, en Syrie, euh, bien plus encore, et en Irak aussi, par le terrorisme. Il avait donc publié un livre, courant 2015, sur l'histoire du terrorisme, de l'Antiquité à nos jours, une somme dans laquelle euh, j'avais trouvé qu'on pouvait euh, au moins rechercher euh, dans la diversité des contributions une synthèse qui permette d'expliquer les grandes, les grandes dates du djihadisme depuis euh, 1968 jusqu'à nos jours. Donc je vous renvoie à cette chronique que vous pouvez trouver sur le site de Radio Campus Paris, euh, les Voies du Crépuscule, à la page des Voix du Crépuscule et euh, dans le cadre de la dernière émission. Gérard Chalian a publié beaucoup plus récemment un ouvrage avec la collaboration de Sophie Mousset qui s'intitule « La question kurde à l'heure de Daesh ». Alors, c'est un ouvrage euh, qui ne présente pas euh, le caractère exhaustif du précédent, mais euh, qui a au moins pour intérêt de euh, remettre l'histoire kurde dans l'histoire de, de la culture kurde dans une longue durée qu'on oublie souvent parce qu'on est trop pris par l'actualité qui fait pleuvoir les morts sans cesse et vraiment des combats. Et donc, il, il rappelle par exemple que les divisions euh, géographiques et culturelles euh, qui marquent euh, les Kurdes ne datent pas d'aujourd'hui et qu'elles remontent, on peut au moins les faire remonter à la division entre l'Empire ottoman sunnite et l'Empire perse euh, chiite, plus exactement l'empire perse safavide, donc du 16e et du 17e siècle, et que déjà l'opposition entre ces empires avait séparé les Kurdes, entre les Kurdes perses et les Kurdes euh, ottomans, sachant que la, la majorité était du côté ottoman. Et on peut se demander si finalement euh, on n'est pas dans une continuité historique avec l'opposition euh, entre le mouvement euh, l'UPK et le PKD. Euh, le PDK, pardon, euh, euh, le Parti démocratique du Kurdistan d'Irak et, euh, et l'UPK, c'est ça L'Union patriotique du Kurdistan, donc entre Barzani et Talabani, sachant que l'UPK a été appuyé par le PKK euh, pendant longtemps contre euh, le parti démocratique du Kurdistan. J'aborde directement une question assez pointue, mais on retrouve en tout cas dans les euh, tensions entre euh, les deux principaux partis kurdes d'Irak, des tensions qui semblent exister déjà depuis le XVIe, XVIIe siècle. Cette opposition entre kurdes euh, de l'Empire ottoman et kurdes de, de, de l'Empire perse. L'ouvrage le, fait, fait le point aussi sur le, la démographie même si on n'a pas beaucoup de chiffres alors je, re, je les redonne 15 millions autour de 15 millions de Kurdes en Turquie parlant principalement le kurmanji entre 8 et 10 millions en Iran parlant principalement le Sorani, 5 millions en Irak, parlant aussi principalement le Sorani, et 2 millions en Syrie, parlant principalement le, parlant le Kurmanji. Ça, c'est la synthèse simplifiée hein, de Gérard Chalian. On, il ne rentre pas dans les détails euh, linguistiques que, que vous nous proposiez tout à l'heure. Bon, il souligne un fait géopolitique majeur pour comprendre l'histoire kurde au XXe siècle, c'est sa manipulation permanente par les grandes puissances. La manipulation permanente par les grandes puissances et les puissances locales, régionales, des Kurdes et l'instrumentalisation de leur division à leur profit. C'est un petit peu un des fils conducteurs de l'ouvrage. Mais peut-être pour nous relier à la, à la thématique qui va être celle de la troisième partie, c'est-à-dire celle de la diaspora, je vais euh, passer directement à un moment intéressant de l'ouvrage. Qui correspond à un moment particulièrement douloureux de l'histoire kurde, c'est la guerre du Golfe, 4, la première guerre du Golfe, celle de 1991, qui a été en fait l'occasion pour le régime de Saddam Hussein de perpétrer une tentative de génocide du peuple kurde. Et cette tentative de génocide a conduit à une réaction de la communauté internationale qui a été impulsée par la France, puisque c'est François Mitterrand qui a mobilisé le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'une résolution soit votée que l'ONU intervienne au Kurdistan. Et cette résolution est importante parce que c'est la résolution 688 et elle va faire précédent. C'est-à-dire qu'elle va construire une forme d'intervention possible pour l'avenir des Nations unies en cas de conflit qui menacent la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est un précédent qu'on pourrait tout à fait, par exemple, dont on pourrait se souvenir pour dire à l'ONU d'intervenir aujourd'hui, parce que c'est exactement le même genre de problème qu'on qu qu connaît en ce moment, de façon peut-être encore décuplée. Donc, ça, c'est c'est pas le rôle de la diaspora, enfin, pas directement, en tout cas, c'est le rôle de l'État français comme impulseur d'une résolution votée au Conseil de l'ONU, mais euh, en, trois ans plus tard, au démarrage de la guerre civile, donc, euh, entre les deux parties que j'évoquais tout à l'heure, les deux parties du Kurdistan d'Irak, euh, le Parti démocratique et l'Union patriotique, le parti de Barzani et de Talabani, eh bien, euh, là, il va y avoir une mobilisation de la diaspora, en tout cas, c'est comme ça que c'est interprété par Gérard Chalian, qui va pousser euh, l'État français a organisé donc on est en 1994, qui va pousser l'État français à organiser une médiation pour essayer de confiner cette guerre civile euh, en démarrage et cette médiation va avoir lieu euh, le 22 juillet 1994 à Rambouillet et euh, elle va être sans succès hein. elle ne va pas avoir de succès parce que la France n'avait pas de moyens de coercition pour euh, faire suivre d'effet cette médiation mais en tout cas, on a là un cas intéressant d'une diaspora qui, alors qu'elle est principalement composée de Kurdes de Turquie, va se mobiliser pour essayer d'intervenir dans un conflit qui touche essentiellement les Kurdes d'Irak. Donc je trouve que c'est un, un cas intéressant pour nous qui réfléchissons aux liens entre les diasporas et leur pays d'origine, et puis de, de, façon plus, de façon plus générale, entre la diaspora et la culture dont elle provient.
5: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: 93.9, Radio Campus Paris. Ce soir au Voir des Crépuscules, nous consacrons l'émission à la question kurde. Nous avons parlé de la diversité linguistique et culturelle au sein du Kurdistan. Ensuite, sur les luttes nationalistes, c'est le tour de parler des diasporas et notamment de la diaspora kurde à Paris. Et à ce propos, Béatrix et Raphaël nous ont préparé un carnet sonore qu'on va écouter tout de suite.
5: Au gré de leur histoire mouvementée, le peuple kurde connaît une série de déplacements et de déportations qui aboutissent à la construction de nombreuses diasporas, parfois à des milliers de kilomètres de leur Kurdistan d'origine. En 1920, le traité de Sèvres prévoit la création d'un État kurde sur les restes de l'Empire ottoman détruit. Mais ce projet n'aboutit pas et ce peuple sans pays est confronté aux différentes crises qui embrasent le Moyen-Orient. La révolution islamique iranienne en 1979, le coup d'état militaire de septembre 1980 en Turquie et sa politique oppressive, le conflit meurtrier entre l'Irak et l'Iran et la campagne d'extermination des Kurdes lancée par le régime irakien alimentent les vagues successives de réfugiés politiques en Europe occidentale. On estime que plus de 200 000 Kurdes vivent actuellement en France, dont 80 000 environ à Paris. Mais qui sont-ils Nous sommes partis à la rencontre de cette communauté dont la situation et la culture restent encore assez méconnues. Cette aventure nous amène dans le 10e arrondissement, quartier historique de la diaspora, où les travailleurs immigrés kurdes se sont installés dans les années 60, exerçant principalement dans les métiers du textile. La petite Turquie, comme on l'appelle, s'étend entre les métros Bonne Nouvelle, Strasbourg-Saint-Denis et Poissonnière. Nous commençons ainsi notre exploration culturelle aux 15 rues d'Anguin, rendant visite au patron du restaurant Avesta, ouvert depuis maintenant 4 ans.
6: Le euh, nom de notre restaurant, c'est l'Avesta. Avant ah ici, oui, c'était une librairie qui s'appelle Avesta. Avesta, c'est-à-dire c'est un, un nom de livre de Sarathustra. Ethnie, il y a des Turcs, Kurdes, Arméniens, de villes de, ville de Marache. Dans notre village qu'on faisait, on faisait en fait, des galets farsiques par exemple. Depuis 15 ans que je suis venu en France, j'ai eu la nationalité française aussi, mais on ne peut pas oublier notre passé, on ne peut pas changer notre comme, de personnalité. Et, euh, je me sens comme curte, toujours parce qu'on a toujours une problème de Kurde en Turquie, euh, dans le Moyen-Orient, euh, les familles aussi là-bas, on, on pense de, ailleurs bien sûr.
5: Après avoir recueilli ce témoignage, il nous suffit de traverser la rue pour accéder au centre démocratique du Kurdistan où nous retrouvons Yek Boun, jeune militant d'origine kurde, qui nous présente alors le lieu dans lequel nous nous trouvons.
7: Alors on est ici au centre démocratique du Kurdistan à Paris, donc c'est un centre qui fait partie de la fédération euh, appelé Conseil démocratique du Kurdistan en France. Donc on a à peu près 24 associations dans toute la France. Je travaille pour les relations extérieures, c'est-à-dire entrer en relation avec euh, les partis politiques comme les syndicats, comme les, comme les organisations civiles euh, qui, qui émergent ou qui sont actifs euh, en, à Paris. Euh, on est des bénévoles militants. Pour un kurde, être militant, il y a une différence entre la sympathie et le militantisme. Laisser de côté ses affaires personnelles, pendant un, pendant un bon bout de temps, ça peut être une semaine, un mois, ben on est capable de le faire parce qu'on a une responsabilité au sein de la communauté, mais on a aussi une responsabilité au, envers notre peuple. Alors le journal Yeni Özgür Politika, en turc, signifie, euh, signifie la nouvelle politique libre. C'est un journal de la diaspora qui, euh, qui est tiré à plus de 50 000 exemplaires dans toute l'Europe, qui, euh, qui est diffusé dans, dans à peu près 10 pays d'Europe. Et ce journal est un journal qui est principalement rédigé par des journalistes qui vivent dans la diaspora en Europe, qui analysent la situation au pays au Kurdistan, que ce soit en Turquie, en Irak, euh, en Iran ou en Syrie, ou, ou bien la, les problématiques de la diaspora dans le monde. Ce journal a, a justement eu beaucoup de menaces à ce niveau-là en, en, en disant qu'elle a été un peu le porte-parole du PKK en Europe à travers, à travers sa presse, donc yeniusger donc ça c'était ça une vraie problématique mais euh, accepté parce que euh, on, on comprend que la, la que la diaspora euh, elle porte une, une forte sympathie envers, envers le PKK et dans notre association, on doit avoir à peu près 450 membres mais euh, on sait très bien que dans Paris on peut en mobiliser à peu près plus de 8000, entre 8000 et 10 000 Faut savoir que nous on fait des manifestations à peu près euh, toutes les semaines et ce, ce qu'on vit c'est surtout l'opinion publique française donc l'opinion publique doit savoir ce qu'on fait sur place, doit comprendre euh, pourquoi on lutte et notre travail c'est aussi d'être pédagogique à ce niveau là donc oui on multiplie les manifestations pour pouvoir euh, générer du soutien
5: L'aventure se poursuit un peu plus haut dans le quartier, rue Lafayette, où nous avons rencontré le bibliothécaire de l'Institut Kurde.
8: Alors ici on est à l'Institut Kurde et on est plus particulièrement dans la bibliothèque de l'Institut Kurde. Il y a à peu près, dans la base de données que j'ai, il y a à peu près 8000 ouvrages. Donc ça fait de... rien que ça déjà, c'est la bibliothèque consacrée aux Kurdes exclusivement la plus importante du monde occidental. Et donc c'est une fondation, on a été aidé par la Fondation de France pour, pour créer cette fondation. L'Institut Kurde possède ses locaux, ça va avoir 30 ans. Actuellement, il n'y a quasiment plus personne de salarié à l'Institut. Il reste en gros le bibliothécaire, c'est-à-dire moi-même, et puis la personne qui est à la réception. Il n'y a, le... a plus le soutien, notamment de l'État un peu la ville de Paris nous aide il faut bien voir que euh, l'institut kurde c'est un peu une, une exception vous avez quelque chose comme une centaine d'instituts étrangers à Paris ils sont tous financés par leur propre État. Et l'Institut Kurde, lui, il bah, n'y a pas de Kurdistan. Ce n'est pas une organisation politique euh, particulièrement. C'est vraiment une expression de la communauté kurde. Et on essaye d'aider, euh, notamment, que des Kurdes euh, puissent faire des études. Euh, la construction d'élites susceptibles de jouer un rôle positif, après, dans, le, dans la région kurde, où un jour il y a un Kurdistan, c'est quand même très important. Depuis très longtemps, il y a des bourses que l'Institut Kurde attribue. Donc, Ce sont des, des bourses qui viennent de différentes origines. Hein. Ça peut être les affaires étrangères. Français, ça peut être des bourses d'autres pays, ça peut être des bourses privées. Il doit y avoir quelques centaines de boursiers, beaucoup de sciences politiques, des sciences humaines, mais il y a également des gens qui font des bourses dans des, dans des sciences dures, hein, si j'ose dire. Ce qu'on demande, c'est que s'ils ont fait quelque chose au niveau du, de la recherche du master ou du doctorat qui intéresse les Kurdes, ils donnent le mémoire à la bibliothèque. Le bulletin de l'Institut, donc, c'est qu'est-ce que c'est C'est une sélection des articles de presse qui ont parlé des Kurdes dans le mois précédent. Et il euh, y a un édito qui est, on prend quelques nouvelles importantes et puis on fait un commentaire sur ces nouvelles-là en particulier. Euh, évidemment, l'Institut Kurde essaye de jouer un rôle vis-à-vis euh, -vis des politiques en France, en général, avec, mais tous les politiques, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, etc. Ça fait partie du travail de, euh, de faire connaître la, la, la problématique kurde à la France. Ça inclut évidemment les gens qui prennent des décisions politiques. Donc il y a un aspect lobbying évident. Et puis il y a un autre aspect qui est la défense de la langue, parce qu'il faut savoir que comme toutes les langues oppressées, le kurde a des gros problèmes de définition de son vocabulaire, de sa grammaire. Et maintenant euh, quasiment 30 ans qu on a un dictionnaire kurde qui sort, un dictionnaire du kurde, le de, 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 de dialecte parlé en Turquie, qui s'appelle Kurmanji. Donc, ces linguistes ont publié maintenant une quarantaine de numéros de la revue Kurmanji et ils font des missions, y compris sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple aux Kurdistes en Irak, euh, euh, travailler avec des gens qui cultivent pour voir le nom des plantes qu'on donne dans la région, en Turquie par exemple supérieure en kurde, c'est pas gagné du tout. Malheureusement, euh, je disais, la survie de la langue kurde au Kurdistan de Turquie n'est pas du tout avérée. Hein. Les, les enfants, ils sont de plus en plus turquifiés. Le système éducatif est aussi un système d'assimilation, hein,
5: beaucoup. Notre voyage s'achève, c'est l'occasion de boire un petit thé dans le centre démocratique du Kurdistan où nous rencontrons une jeune kurde d'origine turque qui nous fait part, entre autres, de sa propre expérience vis-à-vis -vis de la langue.
4: J'ai commencé à étudier le kurde à l'INALCO, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec d'autres étudiants kurdes et c'est là que j'ai pris conscience de, de la dimension politique en fait. Il y a des identités régionales, forcément, parce que le, le Kurdistan, euh, il est divisé euh, en quatre parties. Mais finalement, on est un même peuple, en fait. On est un même peuple qui partage euh, euh, la même culture, euh, la, même, euh, la même histoire.
1: Les bois du crépuscule. Anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Merci Béatrix et Raphaël pour ce carnet sonore vraiment passionnant. Euh, je voulais demander à nos invités s'ils avaient peut-être des réactions. Merci euh, Veli et Hardy pour euh, vos éclairages ce soir. Euh, on arrive à la fin euh, de, de l'émission, mais on ne va pas finir sans avant euh, donner la parole à notre cher public. S'il y a des questions qui se posent au sujet des Kurdes et de tout, de tout ce qu'on a discuté ce soir, vos questions sont plus que bienvenues. Question et commentaire Je
9: voulais bien faire un petit commentaire. Oui. Euh, sur l'émigration, le, les, les explications de l'émigration en, en Allemagne et en France, effectivement, c'est d'abord économique dans les années 60, de la même manière que euh, la France a eu besoin de l'émigration algérienne, la Belgique de l'émigration marocaine, l'Allemagne a eu besoin de l'émigration. Turcs et Kurdes, des... c'est des réservoirs de main d'œuvre pour les pays développés et industrialisés. Ça, c'est la première. Mais après, il y a quand même la, la deuxième vague dans les années 80, après le coup d'État militaire en Turquie et, qui, et, et toute la répression qui s'est abattue sur les Turcs, bien sûr, mais plus encore sur les Kurdes et, et à partir du moment où la, la lutte armée a commencé, cette euh, répression contre les Kurdes euh, s'est accentuée et, et donc il, il y a eu euh, une nouvelle vague euh, d'émigration vers, vers nos pays. Particul... Ben, effectivement, après, ils sont venus là où il y avait déjà euh, des amis de la famille. Voilà, donc ça, c'était une remarque euh, que je voulais faire. Et euh, bon, En ce qui concerne euh, la lutte contre, contre Daesh, entre les Kurdes et Daesh, ça a été un peu dit, mais ça a été quand même un petit peu euh, tardif, euh, le réveil des, des Kurdes d'Irak et du PDK en particulier, euh, contre Daesh, parce que qu'ils ont attendu la proclamation du califat et le moment où ils commençaient à, à Daesh commençait à les menacer euh, directement... Et ils les ont laissés un petit peu prendre, euh, prendre Kirkuk, prendre une petite partie du territoire avec l'idée que c'était des sunnites et que peut-être ils allaient pouvoir s'arranger après pour étendre le, le territoire du Kurdistan autonome. Euh, voilà. Et le deuxième point, c'est euh, avec euh, la Turquie aussi, il y a eu... Euh, une espèce de jeu un peu bizarre. On sait que le PDK a de très bonnes relations avec le gouvernement turc et particulièrement avec Erdogan, comme c'était le cas avant d'ailleurs. Les relations sont excellentes. Moi, je suis journaliste, donc j'ai eu l'occasion pour mon journal L'Humanité de faire des reportages, d'aller voir monsieur. Euh, j'allais dire Talabani non <rire> Barzani Talabani c'est l'UPK mais d'aller euh, voir monsieur Barzani notamment au moment où il y a eu euh, la création du, du Kurdistan autonome, les élections etc et euh, il disait il ne s'est jamais caché du fait que pour lui la chose la plus importante c'est de garder de très bonnes relations avec la Turquie quoi qu'il arrive donc euh, là il y, y a un jeu euh, pas toujours très clair un peu ambigu, euh, comme on voit que le, le jeu de la Turquie à l'égard de Daesh est très ambigu, puisqu'il commence seulement maintenant, sous pression internationale, à, à, ne, à ne plus soutenir Daesh. Voilà. Alors, juste un petit mot qui n'a rien à voir avec euh, le Kurdistan, mais qui a à voir avec la Palestine. Je voulais signaler qu'il y a en ce moment un poète palestinien qui s'appelle Ashraf Fayyad et qui a été condamné à mort en Arabie Saoudite et qui risque d'être décapité d'un moment à l'autre. Alors pour ceux que, que ce, son sort euh, pourrait intéresser et qui souhaiteraient participer au mouvement qui a été lancé pour le sauver, euh, voilà, il y aura une réunion lundi soir à, à 20h à la maison de la poésie qui se trouve euh, rue Saint-Martin. 157 rue Saint-Martin à, à Paris. Hardy, vous voulez
2: peut-être réagir? Euh, oui, 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 enfin je euh, alors euh, la, la, la ville de Mossoul a été prise euh, au mois de juin 2014. Et donc à ce moment euh, au Kurdis Sandira, Daesh n'avait pas encore attaqué euh, le, le territoire kurde. Et donc, à ce moment, il y avait deux débats au Kurdistan d'Irak. Certains disaient qu'il euh, faut euh, intervenir, il faut faire la guerre contre Daesh. Euh, alors, d'autres disaient non, euh, ça, ça ce n'est pas le, le, leur guerre, etc. Alors, l'opinion publique n'était absolument pas favorable à une guerre contre Daesh à ce moment. Euh, de, déjà, Daesh n'était pas tellement identifié comme Daesh. On ne connaissait pas tellement Daesh. Et il venait d'arriver. Même certains spécialistes en France euh, disaient que lorsque Daesh a pris le contrôle de Mossoul, certains ils ont dit que c'est un soulèvement populaire des Arabes sunnites contre l'État irakien. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans un, au mois de juin-juillet, on n'a absolument pas de repères, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à Mossoul, etc. Donc petit à petit, lorsque Daesh va vers Técrit, et à ce moment aussi, à, commence à attaquer le territoire kurde et c'est là qu'ils ont dit qu'il euh, bah, faut euh, intervenir. Daesh est devenu, est à ce moment, euh, c'est-à-dire il y a une prise de conscience. On a, on a appris, on a appris euh, enfin les Kurdes, en, en tout cas, ils ont appris, euh, si vous regardez les médias, les discours des dirigeants, là, ils disent que Daesh, c'est un danger majeur, non seulement pour l'État irakien, mais aussi pour les Kurdes pour les, enfin, les pays voisins, etc. Donc là où ça a commencé. Donc, Barzani, je ne pense pas qu'il était dans un double jeu hein, face à Daesh. Hein. Il avait, c'est vrai, un certain nombre de rumeurs comme quoi Barzani, il était dans, dans un double jeu, il n'était pas euh, laissé Daesh aller vers Bagdad, euh, quoi il ne considérait pas cette guerre comme sa guerre, etc. Bon, je pense que c'était une grille de lecture euh, à fausse. Premièrement. Deuxièmement, alors la relation entre le, Pakek, le Kurdistan d'Irak avec la Turquie, c'est une relation entre le gouvernement régional de Kurdistan et la Turquie. Ce n'est pas entre PDK, un parti politique, et l'État turc. Alors, cette relation, il est extrêmement intéressante, enfin importante, même très utile pour les Kurdes d'Irak, parce que la, la Turquie sert aux Kurdistan au d'Irak Kurdistan une terre transite. C'est-à-dire aujourd'hui, la, 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 la Turquie, c'est la seule voie par laquelle les Kurdes peuvent la Cure d'Irad, en tout cas, peuvent euh, transiter leur pétrole, etc. Donc, euh, cette relation sur le plan économique est extrêmement intéressante. La Cure ne peut pas s'en passer, euh, premièrement. Deuxièmement, sur le plan politique, euh, pareil parce que ce sont deux pays voisins il faut avoir des relations et euh, donc alors c'est juste une petite nuance, cette relation c'est vrai a été peut-être initiée par Marzani mais ça reste une relation entre une entité politique, un gouvernement régional et l'état turc et donc euh, voilà
10: c'est juste une petite nuance il faudrait ajouter quelque chose à cela et je suis je souscrit à ce que vous avez dit je me présente, Luc Beyerderich, j'étais parlementaire, parlementaire européen, j'étais président de la commission mixte Turquie-Parlement européen. Vous parlez de, de prise de conscience. Il y a eu un peu plus même qu'une prise de conscience parce qu'en fait, les Kurdes de Syrie ont commencé à se soulever contre Bachar et, et j'ai oublié, pardonnez-moi, le, le nom du, du leader, du principal leader, coprésident d'ailleurs du DIP, des, vous me rappellerez peut-être, qui m'a dit qu'ils euh, avaient été attaqués à ce moment-là par Daesh, et c'était plus qu'une prise de conscience pour lui, parce qu'un de ses fils a été tué par Daesh, a été tué par Daesh. Et donc, par conséquent, ils se sont lancés alors, on a abandonné, je dirais, le, le versant Bachar, bien entendu, pour se reporter contre l'assaillant, et l'assaillant, c'était évidemment Daesh, ce qui recoupe d'ailleurs parfaitement ce que vous avez dit. Alors, euh, en ce qui concerne Barzani, euh, j'étais avec Françoise lorsque Barzani nous avait reçus, mais ça, c'était il y a longtemps, et je me souviens de, du mot qu'il a eu, je ne tolérerai pas. « Je ne tolérerai pas que le PKK entrave les excellentes relations que j'ai avec Ankara. » Il est longtemps, ça. Et finalement, cette attitude ne s'est pas démentie. – Il continue de le dire. – Il continue de le dire. Oui. Et il continue de dire. Et Erdogan a régulièrement des rencontres, voire des meetings, d'ailleurs, voire oui. des meetings oui. avec Barzani. Oui. Alors, une petite précision aussi, et un petit ajout, parce que vous avez parlé... Euh, avec euh, très légitimement de, du rôle des femmes mmh. dans le combat. Oui. Et euh, là, il faut dire que euh, Ocalan mmh. aurait été euh, en, converti en quelque sorte, entre guillemets, oui. par un philosophe américain que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bookchin. Oui. Et euh, ce rôle, finalement, cela a amené à passer, je dirais, du, du marxisme-léninisme. Mmh à une forme d'idéologie euh, qui se ressemble un peu à la Commune de Paris, d'où le rôle des femmes, et nous avons rencontré d'ailleurs le commandant, la commandante féminine euh, du bataillon féminin euh, qui a combattu à Kobané. Et je n'ai pas à vous dire combien euh, les gens de Daesh redoutent, évidemment, ne redoutent pas la mort, mais redoutent la mort lorsqu'elle est infligée par une femme. Enfin, parce qu'il ne va pas au paradis. Vélie,
3: voilà. <rire> vous avez peut-être euh, une réaction Oui, par rapport à le, le Kurdistan Kurdistan les, les Kurdistan d'Irak, autonomes de Kurdistan d'Irak et les, les Kurdes de Turquie. Oui, en, en fait, euh, quand on regarde euh, les Kurdistan d'Irak, la Turquie, c'est une, une géographie pour rentrer en Europe. Les, les, les Kurdes d'Irak euh, sont un, un voisin qui est, est en train de rentrer dans l'Union européenne. Pour eux, c'est une chance. Ils pensent comme ça, dans une manière économique et politique. Mais quand on regarde euh, par rapport aux Kurdes de Turquie vers euh, les Kurdes d'Irak, c'est un peu le contraire. Parce que les Kurdes de Turquie, ils veulent que l'autonomie kurdissante, qu'ils fassent. Beaucoup de choses par rapport, euh, comme on a souligné tout à l'heure, euh, désolé pour euh, votre nom, par Monsieur euh, le voilà, qu'il voilà, qu ait participé, même Barzani, dans un meeting de Erdogan. Ça, on n'est jamais vu dans une histoire, de, dans un pays. Ils sont très proches politiquement, donc, idéologiquement, ils sont proches. Mais quand même, il faut accepter, il y a deux Barzani. Un Barzani qui est le président du KDP, un Barzani qui est le président de... De, de gouvernement de région. Oui, bien sûr que Barzani, il doit faire comme un président de, la, de, de région, et, mais il oublie que elle, Erdogan ou AKP ou la, la Turquie, il est en train de massacrer. Il n'oublie pas, mais bien sûr, les choses, il, il était là hier ou avant-hier, il était en Turquie, Arzani, il était rencontré avec tout le monde, presque. Il est en train, je crois qu'il est en train de faire des, des, des changements de politique. Mais si on donne la média, je ne veux pas généraliser, mais comme on donne la média de, de Kurdes son Irak, quand euh, Daesh, il tue un Kurde, il met comme un martyr, un Shahid il écrit. Mais quand Erdogan a quitté la Turquie, il tue un kurde, il dit, on a assassiné un kurde. Il ne prend pas cette position -là. On voit que, très bien que la, la manière de voir des Kurdes de Turquie mais je, il ne faut pas toujours généraliser, mais je crois que les Kurdes Irak, les ils sont pas la même avis que M. Barzani. Et, mais il faut, il, faut, il faut le voir. Et Aujourd'hui, Barzani, il, il est en train de faire euh, sa propre politique. J'espère qu'il va réussir pour les Kurdes de toute région, mais les contextes. Et le Moyen-Orient, c'est différent. J'ai peur qu'il va un jour, pas que le Kurdistan va échouer, mais l'idéologie de Barzani, va échouer quelque part, parce que c'est une idéologie assez pragmatique, c'est économique, on, on, on accepte, on le croit, on le voit, mais quand même, il y a des, des choses qu'il a ratées, depuis, comme il a raté l'arrivée de Daesh. Il a, il a raté vraiment qu'on est l'attaque chez c'était trop tard, on a eu un génocide. Les Pachemargues, ils sont venus malheureusement trop tard. Ça, la prévision de la politique, c'est qu'il faut voir l'avenir. Bien sûr, Barzain, je ne veux pas tout de suite critiquer très fortement M. Barzan, mais ce, ce, cette idéologie-là, je crois qu'il est liée à idéologie aussi. Il y a la, le, le, le regard aussi, je crois que vous avez cité Jalan et Taleban aussi, c'est que oui, ces gens-là, ils sont dans d'autres projets. Et en fait, oui, comme on est oublié de citer, il faut bien sûr absolument citer M. Hamid Bouzarsan, lui, il parle de projet. Il dit, Daesh, il y a un projet. En Moyen-Orient, un projet Khalifa aux musulmans, mais les Kurdes aussi ils ont un projet, un projet de vivre ensemble avec les femmes. Maintenant, aujourd'hui, il y a deux guerres de projets, deux guerres d'idéologie, entre des, des gens qui veulent détruire le euh, Moyen-Orient et des gens qui veulent reconstruire le Moyen-Orient. On peut parler de ça. Oui, oui absolument, il faut citer M. Bozarstan. Hein. Il n'y a pas
10: d'idée simple pour le Moyen-Orient, le général de Gaulle l'avait dit. Si
0: on n'a pas d'autres questions, on s'approche de la fin. Bien, je, je signale que cette émission sera diffusée le 7 janvier à 20h sur l'antenne Radio Campus Paris, donc le 93.9. Cette émission des Voies du Crépuscule arrive donc à sa fin. Je voudrais remercier en premier lieu, bien sûr, nos invités Veli Pellivan et Hardy Med. Pour leurs éclairages euh, je, je remercie emile pour sa chronique et aussi Raphaël et beatrix pour euh, leur carnet sonore et bien sûr aussi henry pour la technique et je vous donne un rendez vous prochainement pour notre euh, prochaine émission sur la diaspora malienne